0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام سلسلة بعنوان القيم العليا في مدرسة كربلاء نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1444 للهجرة النبوية بعنوان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وذلك في حسينية الغدير بفريدريكستاد من هروج. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجين يا ليكما كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحمك اخت يا زينب اوصيك وصايا فاسمعي اخت يا زينب اوصيك وصايا فاسمعي انني في هذه الارض ملاق مصرعي فاصبري فالصبر من خير خصال او رعي كل حي سينحيه عن الاحياء حين اخت اتيني بطفلي اراه قبل الفراق فاتت بالطفل لا يهدا والدمع مراق يتلظى ظمآن والقلب منه في احتراق غائر العينين طاوى البطن ذاوى الشفتين مذ رآه فبكى لما رآه يتلظى من أوام بدموع هاميات تخجل السحب السجام ونحى القوم وفي كفيه ذاك الغلام وهما من ظمأن قلباهما كالجمرتين فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع (تصفيق) نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما له في النشأتين <صفيق> عَجِّلُوا نَحْوِي بِمَاءٍ أَسْقِهِ هَذَا الغلا فَحَشَاهُ قَدْ تَلَظَّ فِي اضطِرَامٍ وَكُلَامٍ وَاكْتَفَى الْقَوْمُ عَنِ الْقَوْلِ بِتَسْدِيدِ السِّهَامٍ وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين فالتقى مما هما من منحر الطفل دما ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء فجعل قوم بهذا الطفل قلب الوالد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقا من الآية المباركة نتناول محورين في مقامات الإمامة وفي دور المؤمنين تجاه مقام الإمامة ما هي مقامات الإمامة؟ إن أبرز مقامات الإمامة ثلاثة مقامات العلم اللدني والهداية الأمرية والولاية أما المقام الأول فهو العلم اللدني هناك نوعان من العلم للإمام علم اكتسابي وعلم لدني العلم الاكتسابي هو الذي يستقيه الإمام من الإمام السابق والعلم اللدني هو العلم الذي يلهمه الله قلب الإمام ويقذف نوره فيه وقد أشار الإمام علي إلى هذين النوعين من العلم فقال علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب علمني هو العلم الاكتسابي يفتح لي هو العلم اللدني العلم الإلهامي العلم اللدني هو العلم بمقام الأسماء ما معنى العلم بمقام الأسماء عندما نقرأ قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ما هي الأسماء الأسماء ليست ألفاظ وكلمات الأسماء حقائق وجودية خارجية كيف حقائق خارجية؟ يعني مثلاً أنت عندما تقرأ دعائكمين تقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء إلى أن تقول وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء كيف أسماؤه ملأت أركان كل شيء؟ أسماؤه تعالى رحيم رازق خالق محي مميت أسماؤه ملأت كل شيء يعني لا يوجد شيء في عالم الكون إلا وقد انطبقت عليه كل أسماء الله كل شيء في عالم الوجود فيه رحمة فيه خلق فيه رزق له إحياء له إماتة كل موجود في عالم الوجود يختصر أسماء الله تبارك وتعالى كلها فأسماؤه ملأت أركان كل شيء لكن هذه الأسماء لها ظاهر ولها باطن نحن نرى الظاهر من أسمائه نحن نرى الكون والشمس والمجموعات الشمسية وما على الأرض فنستدل بهذه الموجودات على الله كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نحن نرى الظاهر لكن الإمام المعصوم يرى الباطن يرى باطن الحقائق حقائق الأسماء نحن نرى ظاهر الرحمة وهو يرى باطن الرحمة نحن نرى ظاهر الإحياء ظاهر الإماتة ظاهر الخلق وهو يرى بواطن الأسماء علم آدم الأسماء كلها يعني علمه حقائق أسماء الله بواطن أسماء الله وهذا العلم هو العلم اللدني الذي للنبي محمد كما في قوله تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وهو العلم اللدني لكل إمام معصوم العلم ببواطن وحقائق أسماء الله تبارك وتعالى نجي الآن إلى المقام الثاني مقام الهداية الأمرية الهداية نوعان هداية خلقية هداية أمرية الهداية الخلقية خطاب من الفم إلى السمع الهداية الأمرية خطاب من القلب إلى القلب يعني مثلا الخطيب العالم المبلغ عندما يصعد المنبر ويطرح معلومات دينية هذه هداية خلقية لأنها خطاب إلى السمع هذه الخطابات تصل إلى سمع المستمع هذه تسمى هداية خلقية لكن هناك هداية أعظم منها ألا وهي الهداية الأمرية الهداية الأمرية خطاب من القلب إلى القلب ما معنى ذلك؟ خطاب من القلب إلى القلب الأم عندما تضم ولدها إلى صدرها تبعث رسالة من قلبها إلى قلب ولده الأب عندما يضم ولده يبعث رسالة من قلبه إلى قلبه هذه الرسالة ليست بكلام ليست بألفاظ ليست عبر آذان هي رسالة من القلب إلى القلب هذه الرسالة تسمى رسالة أمرية الوجود الأمري هو الذي ينتقل من القلب إلى القلب مقابل الوجود الخلقي الذي ينتقل من الفم إلى السمع الإمام المعصوم يمارس هداية أمرية عندما يقول القرآن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ما معنى يهدون بأمرنا يعني ما يقومون به هداية أمرية تنبعث من قلب المعصوم إلى قلب الإنسان الآخر بدون كلام بدون حديث هداية أمرية تماما معاكس لدور الشيطان شيطان ماذا يعمل الشيطان عند إضلال أمري والإمام عنده هداية أمرية الشيطان ما يتكلم معك بألفاظ الشيطان لا يصل صوته إلى سمعك الشيطان يتحدث مع قلبك مباشرة الشيطان له قدرة على الخطاب مع القلب ولذلك يقول القرآن الكريم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس يعني يتحدث الشيطان مع القلب وليس مع السمع كما أن للشيطان دورا وهو قدرة الحدّ الإيمان. وهذا هو معنى يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هل يستطيع الإمام المعصوم أن يتصرف في أنفسنا وأن يخاطب قلوبنا من دون كلام من دون شمع وأن يهب ويغرس في قلوبنا نور الهداية نعم المعصوم له قدرة على ذلك أنتم تقرؤون في زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام ماذا يقول أنفسكم في النفوس أرواحكم في الأرواح أسماؤكم في الأسماء قبوركم في القبور ماذا تعني هذه الكلمة؟ الانسان اذا سمعها شنو معنى قبورهم في القبور؟ كل القبور هي في القبور، كل الانفس هي في الانفس، شنو الميزه لهم؟ انفسكم في النفوس، يعني لانفسكم تاثير على النفوس، لارواحكم تاثير على الارواح، لاثاركم تاثير على الاثار، ولقبوركم تاثير على القبور. ولذلك يستحب الدفن الى جانب قبور المعصومين لان لقبورهم اثرا على القبور كما ان لارواحهم اثرا على الارواح ولانفسهم اثرا على النفوس هذا هو معنى الهدايه الامريه المقام الثالث مقام الولايه الولايه نوعان ولايه الامر والنهي وولاية الأنفس ولاية الأمر والنهي يعني أن الإمام إذا صدر منه الأمر والنهي وجبت إطاعته كما في قوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لكن ولاية الأنفس أعمى نفس الإمام أولى منك بنفسك وهذا القرآن هو الذي يصرح به يقول القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين يعني إذا يصير تزاحم يا نفسي يا نفس النبي أيهما يقدم نفس النبي النبي أولى بك من نفسك لو توقف إنقاذ النبي على موتك يقدم حياة النبي على حياتك النبي أولى من كل إنسان بنفسه النبي أولى بنا من أنفسنا أولى بنا من أموالنا هذه تسمى ولاية الأولوية وهذه الولاية كما ثبتت للنبي ثبتت للمعصوم قال يوم الغدير ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما ما كان ولأجل ذلك الأنصار أنصار الحسين فهموا هذا المعنى أن الحسين أولى بهم من أنفسهم تبادروا لنصرة الحسين امتثالا للآية المباركة وأطلعهم الحسين على منازلهم في الجنان كيف أطلعهم؟ لأن الإمام المعصوم ينكشف له حقائق الأشياء كما ذكرنا في المقام الأول الإمام المعصوم يدرك بواطن حقائق الأشياء لأجل ذلك الإمام المعصوم ينكشف له عالم الملكوت وعالم الجنان فأوصاهم وأراهم منازلهم في الجنان وهم كانوا مؤهلين لذلك لولا أنهم مؤهلين لما رأوا هذه المنازل أصلا لأنهم بلغوا الدرجة النورانية لاحظوا يا إخوان الناس نوعان، اكو واحد ناري واكو واحد نوري. اكو اناس ناريون، اكو اناس نوريون. هناك اناس هناك صنف من الناس هم قطعه من النار. القرآن الكريم يقول هكذا، يعني. مو احنا نقول، القرآن الكريم يقول: قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس. يعني مجموعة من الناس هم يشكلون وقود النار، اصلا لا تستعير النار الا بهم يشكلون وقود النار، يشكلون حطب النار فهم قطعة من النار، هم الناريون وهم المحترفون للجريمة، للظلم، للاعتداء وهناك صنف من الناس نورانيون قطعة من النور لأنه قطع من الإيمان قطع من الطهارة قطع من الخلق العالي فهو نوراني القرآن هكذا يقول يقول عنهم في يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لهم نور نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يعني هم كانوا في الدنيا نور وفي الآخرة يتمم هذا النور يقولون ربنا أتمم لنا نورنا والقرآن الكريم يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ليكونوا أناس نورانيين هكذا كان أصحاب الحسين أناساً نورانيين فلأجل نورهم أطلعهم الحسين على منازلهم في الجناح. المحور الثاني ما هو دورنا تجاه مقام الإمامة هنا يقول الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول ما هو العهد العهد وعهد الإمامة ورد عن الإمام سماعه بن مهران عن الإمام الصادق وداود النجار عن الإمام الكاظم قال العهد الذي وجب الوفاء به على الأمة عهد الإمامة كيف عهد الإمامة لأن القرآن يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلُك للناس إمامًا قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهدي الإمامة عهد قال لا ينالُ عهد الظالمين الإمامة عهد, عهدٌ عهده الله لأمةِ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الامه الوفاء بالعهد كيف نفي بالعهد هنا عده ادوار الدور الاول تجديد البيع للامام الاحتفال بيوم الغدير هو تجديد للبيعه بالامام امير المؤمنين من يحضر يوم الغدير يصور نفسه كانه حضر وادي الغدير وهو في مقام البيعة للإمام أمير المؤمنين الاحتفال بعاشوراء ليس حزنا فقط وإنما هو تجديد للبيعة للإمام الحسين عليه السلام على السير على طريقه طريق العدالة وإحقاق الحق ولذلك أنت تقرأ في زيارة عاشوراء أنا سلمٌ هذا معنى تجديد البيعة أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم أي أنا أبايعكم على أن أكون معكم على هذا الطريق سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الدور الثاني عقد العزم على إطاعة الإمام المعصوم كثير من الناس يقول لك خلني أنا أذنب كل يوم ما شاء الله من الذنوب والمعاصي وإن شاء الله في الآخرة نحصل الشفاعة مهم في الدنيا نقضيها بالذنوب وفي الآخرة إن شاء الله نحصل الشفاعة شفاعة أهل البيت شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مقام عظيم ولكن القرآن الكريم يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أما أن الإنسان يسرف في المعاصي والذنوب ويقول نعم كن شماكه شاء الله في الآخرة شفاعة أهل البيت الإمام الحكيم السيد محسن الحكيم قدس سره يقول يخشى على من يسرف في المعاصي ان يموت على غير الولايه. مساله هينه. عدم المبالاه بالذنوب والمعاصي قد يؤدي لسوء الخاتمه قد يؤدي للموت على غير الولايه. ممكن الانسان يذنب؟ مو مستحيل ما دام مو معصوم ممكن ان يذنب ما سوى المعصومين يمكن ان يذنب. لكن فرق في الذنب هناك انسان يذنب ويصر على الذنب ولا يبالي بالذنب ابدا كان الذنب ما اشرب ماي عادي الذنب والمعصيه شيء عادي عنده وهناك انسان يذنب لكن اذا اذنب ندم تحسر تاذى قلبه الندم بعد الذنب يكشف عن الإيمان والطهارة الندم بعد الذنب كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله كفى بالندم توبة لأجل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله قال المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة على صدره متى يتخلص من هذا الذنب والمنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابه مرت على أنف إذا إذن إذا كان الإنسان يذنب فيندم نعم هذا يرجى له حسن الخاتمة يرجى له شفاعة أهل البيت أما إذا كان لا يبالي بشرع ولا يبالي بدين ولا يبالي بحرام ولا يبالي بذنب فيخشى عليه سوء الخاتمة إذا لابد من عقد العزم على اتباع خط أهل البيت خط أهل البيت خط التقوى خط اجتناب المعاصي خط الالتزام بالواجبات ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام شيعتنا من الإمام الصادق له حديث جميل يقول من يشير إلى الناس أي إنسان من الناس يقول من صدق في حديثه وورع في دينه جدني بالعلاقات غير المشروعة إنسان ورع من صدق في حديثه وورع في دينه وادى الامانه وحسن خلقه مع الناس مو مع المسلمين مع الناس ان يكون لك خلق حسن مع الناس مسلم غير مسلم لا ديني ايا كان ان يكون لك خلق حسن مع الناس وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفر وقيل هذا أدب جعفر الامام جعفر ادب اصحابه على ان يكون لهم خلق رفيع في التعامل مع الاخرين يحترمون جميع الناس بشتى اديانهم والوانهم يحترمونهم ويعاملونهم المعامله الحسنه هذا هو هذا هو التشيع هذا هو المصداق للشيعي السائر على خطى اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين الدور الثالث تجاه الامام احياء ذكرى اهل البيت ورد عن الصادق عليه السلام شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا الاحتفال بذكرى عاشوراء معلم حضاري في اوروبا والولايات المتحده عندما يحتفل المسلمون بذكرى عاشوراء في مختلف أنحاء أوروبا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة فهذا معلم حضاري عظيم لماذا؟ لأن هذا الاحتفال اعتزاز برمز للإنسانية ألا وهو الحسين بن علي الحسين بن علي ليس رمزا للمسلمين فقط وليس رمزا للشيعة فقط الحسين رمز للإنسانية لأن الحسين رمز للعدالة ولإحقاق الحق وللمطالبة بطريق الإصلاح الاحتفال بعاشوراء هو احتفال بالعدالة هو احتفال بإحقاق الحق هو احتفال بالمشروع الإصلاحي الذي قاده الإمام الحسين عليه السلام ولذلك ينبغي في احتفالاتنا أن ندعو غير المسلمين وأن ندعو مختلف الأشخاص لأن هذه الاحتفالات هي مظهر للاعتزاز بالقيم الإنسانية العليا التي جسدها الحسين وأهل بيته على أرض كربلاء يوم عاشوراء الدور الأخير زيارة قبر الحسين زيارة قبر الحسين حث عليها الأئمة الطاهرون وقال الإمام الرضا من زار قبر الحسين عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر زيارة قبر الحسين إحياء لصوت الحسين وإحياء لنور الحسين وإحياء لذكر الحسين ولذلك أصر عليها أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين زر الحسين ولو عن بعد تنل الأجر العظيم زيارة الحسين هي المظهر لإحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم والليلة ليلة عاشوراء واليوم الزوار كلهم عند الحسين آلاف ملايين عند الحسين هذه الليلة يبكون وينتحبون ويزورون ويتضرعون احتسب نفسك مع الزوار هذه الليلة ادخل إلى قبر الحسين مع الزوار وقف على ذلك القبر الشريف والضريح العظيم وقل السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على من غسله دم، والتراب كفوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره في قلوبنا قبر الحسين في قلوبنا ضريح الحسين نوجه رسالة لزوار الحسين هذه الليلة يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة وصل للضريح قول ومن كل عين همالة صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بن ف آه حسينا هو إمام هذه آه الليلة ليلة المصيبة ليلة العزاء جمع الحسين أصحاب ليلة العاشر من المحرم وقال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهو عن غيري فقام اليه مسلم بن عوسجه قال ماذا نقول لجدك رسول الله تخلينا عن ابن بنت نبينا فلا جادلنا عنه باسيافنا ولا دافعنا عنه بالسنتنا لا كان ذلك أبدا وقام إليه زهير بن القين قال والله لو أحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر سبعين مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله وقام الأنصار واحدا بعد آخر قال جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم ما أعلم أصحابا لي خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي قوموا للصلاة بارك الله فيكم فقاموا للصلاة يتزودون من العبادة وباتوا تلك الليلة ركعا سجدا إلى أن انفجر الصباح عظم الله أجوركم أقبل الحسين مع أنصاره أمام عمر بن سعد وخطب فيهم واعظا فلم يجد الوعظ والخطابة فيهم فكان مما قال ألست من بنت نبيكم والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي قالوا يا حسين انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليكم منهم مكروه قال لا والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افروا فرار العبيد ثم قال لانصاره قوموا بارك الله فيكم هذا جدي رسول الله ينتظركم وهذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم وهذه أمي الزهراء تنظر إليكم قوموا فقاموا للقتال واحدا بعد آخر فأقبل أبو ثمامة الصيداوي قال أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك قال صدقت هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت لنصلي لربنا قالوا لك ذلك تقدم الحسين يصلي ووقف سعيد بين يديه وإذا بالسهام تتراك رش المطر وسعيد يتلقى السهام تارة بصدره وتارة بخاصرته وتارة بذراعه ما أتم الحسين صلاته إلا وقد سقط سعيد صريعا على الأرض قال أبا عبد الله الفوزت، قال نعم فوزت، وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أبي عليا عني السلام وقل إن الحسين وحيد فريد لا ناصر له ولا معين ثم قامت الحملة الثانية من الأنصار وكان من بين الأنصار عمرو بن جناد الأنصاري وهو صبي صغير أقبل للحسين قال أبا عبد الله إذن لي في القتال فنظر الحسين إلىه وسالت دمعته قال هذا صبي قتل أبوه في الحملة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتاله بني ارجع إلى أمه وإذا بالصبي يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني استاهل أبو علي استاهل رجع الصبي إلى أمه فأمسكت به وحملته على يديها وأتت به إلى الحسين قالت أبا عبد الله من عليه من عليه أريد أن أفتخر أمام فاطمة الزهرة فتقدم للقتال وقتل وكان من بين الأنصار جون مولى أبي ذر وكان خادما للحسين شديد السمرة أقبل للحسين قال أبا عبد الله إئذن لي في القتال قال أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية واليوم يوم الموت ويوم القتال فاذهب فأنت حر لوجه الله قال لا تطاوعني قدمي ان افارقكم من علي ابا عبد الله اريد ان يبيض وجهي ويطيب ريحي ويختلط دمي بدم ال بيت رسول الله فاذن له الحسين بالقتال حتى قتل وقف على جسده قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وألحقه بمحمد وآله وكان من بين الأنصار وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج فلما أراد القتال تعلقت زوجته به قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك ف. نظر إلى أمه فقالت أمه يا وهب والله لا تسمع كلامها لا أرضى عنك حتى تقاتل بين يدي الحسين وحسينا وحسينا برز إلى المعركة فقطعت يده رجع إلى أمه قال أمه هل وفيت قالت لا والله لا والله أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الثرى فرجع للمعركة يقاتل وإذا زوجته من خلفه أمسكت عمود الخيمة وهي خلفه تقول يا وهب قاتل قاتل بين يدي الحسين التفت إليها قال أمت الله قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والان تأمرينني بالقتال ما الذي تغير قالت يا وهب لا لا <تصفيق> يا وهب لا تلومني واعيه الحسين احرقت قلبي ماذا سمعت؟ قالت سمعت بين <تصفيق> سمعت بين الخيمات الحسين ينادي امام الناصر ينصرنا أما آمن ذاب يذب عنا أما آمن محامي يحامي عن آل بيت رسول آه طا آه حسين طا حسين فما انتهت الغبرا إلا أول والحسين وحيد فريد وقف دخل خيمه بني عقيل وجدها خاليه دخل خيمه بني علي وجدها خاليه دخل خيمه بني الحسن وجدها خاليه دخل خيمه الانصار وجدها خاليه توسط الخيام بالامس كانوا معي واليوم وخلفوني بارض الطف وقف على نشز من الأرض نادى أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون أغياب فأرتجيكم أم موتى فأبكي عليكم أحبائي لو غيركم غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب وقاتل في القوم مقتله عظيمه ثم رجع للخيمه قال اخي زينب تعالي وشدي جراحاتي اقبلت اليه قالت ارفع قميصك فرفعه واذا الضربه على الضربه والطعنه على الطعنه فلطمت راسها وصرخت اخا اخي حسين اي جرح اشده والضرب على الضربه والطعنه على الطعنه واحسن ثم قال اخي ناوليني طفلي الرضيع الم يبق في الخيام غيره اجاءت له بالطفل الرضيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما اخذه بيديه اقبل به الى الاعداء قال ايها القوم ان كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار هذا طفل رضيع قد أمض به العطش والظما اسقوه قطره من الماء تبل بها كبده فاختلف القوم هذا يقول اتركوه هذا يقول التفت عمر بن ساعد إلى حرمله قال يا حرمله اقطع نزاع القوم قال ماذا أصنع قال انظر إلى نحر الرضيع يلوحك كانه إبريق في الضاء عظم الله أجوركم بينما الطفل على يد والده ينتظر الماء وإذا بسا قد خرق نحره وذبحه من الأذن إلى الأذن. ففرفرت روحه وشبك بيدي على رقبة والده تلقى حسين دم الطفل بيده شحالي ليجتل حضنه ولده سالو ترس جفه من وريده اذبال <تصفيق> السماء للقاء اعماخر رمى دمه الى السماء وقال هون ما نزل بي انه بعين الله فما رجعت منه قطره رجع الى الخيمة استقبلته سكينة قالت هل سقيت أخيما إن كنت سقيته ما فاسقني قد أمض العطش كبدي فقال خذيه فأخذته وإذا هو مذبوح من الأذن إلى الأذن صرخت وآخر اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه وبنيه وامه واخيه والتسعه من بنيه فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات شف غمنا وغمهم اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات قض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى فارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة